0: B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談はコロンバスプロジェクトの方です。えー、どうでもいい話をします,、えっとですね。データですね。データの量と質っていう話ですね。データって量があればあるほどいいという話もありますが、質が悪いデータが多いとですね、良くなくなっちゃうんですよね。よくなくなっちゃう。まあ、簡単に言うと、その、じゃあ AI にデータを入れるですとか、えー、そうではないようなものでもいいんですけども、その、統計を、統計を調べたいというときに、その質が悪いとですね、まあ、言い方で言うとノイズが増えちゃうんですよね。まあ、Excel でもですね、いいですし、じゃアンケート、一番なんですかね、B2B で言ったら身近か,かもしれないですね。フリーのアンケートをですね、えー、回収して、その統計を分析しようと思ったらですね、皆、えー、好き勝手書いていて、えー、適当なことも書いていたり、そもそも字が読めないとかですね、アンケート、手書きのアンケートだったりしたらですね、そうするともうこれ読めないっていうのは捨てるってなるんですよね。当たり前なんですけど。でも、システムに入れてしまうと捨てらんなかったりするんですよね。そうするとですねそれも含めて統計を取るわけですね100個のデータがあって5個そういった捨てないといけないものも入れるとですね入れて統計を取ると残りの95で調べればいいんですけど100でノイズがあるもので調べるまあもっと極端に言ったら100のうちの50がノイズだとですね残りの50で調べないといけないにもかかわらず50の中の10 5% があるじゃあ5あるじ情報っていうのは100から言うと 5% なんですけど50正しい50の中で言ったら 10% なんですよね2倍も違うんですみたいなことがあってまああの質の低いデータっていうのはちゃんと除外しないといけないっていうことはこれとても難しくて大変なことでありますと、人の情報とかって。そうするとですね、結構限られてしまうので、解析する軸っていうのが、このあたりもビッグデータの量とかもそうなんですけど、このあたりが実際のところ、その人の感覚値の方がまだ優位である領域っていうのが多い、一つの要因になってるのかなと思ったりしています。はい、え。ーでは本題いきます。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談はコロンバスプロジェクトの尾形です。今日は、えー、ちょっとビジネスネタっぽい話をします。スキル的な話ですね。えー、と力、えー、スキル、力などは知識と経験の掛け算で整理をしましょうと。いう話ですちょっととある方と話をしていてですね、えー、とある会社の社長さんですね、えー、知識と経験の掛け算だよっていう話があってですねで、えー、その感覚は非常に分かるし、えーまあ、分かりやすいのでですね、えー、このフレームワークでいろんな物事をちょっと考えてみようかなと思いましてちょっと喋ってみたいいと思います。えー、やはりですね、この知識と経験の掛け算っていうのは結構、合点がいくよなと思ってまして、あのー、私なんかは結構、年次の若い社会に出始めの時もですね、日経読んだりとか、えー、新聞読んだりとか、まあ、先輩にも読めと言われて読んだりとかしているわけですね。で、えー、なんですけど、その知識はなんとなくあるんですけども、使えないんですよね。使えない。知識はあるけど使えない。説明しようと思ったら説明するけど、具体的にできない。つまり、頭てっかちみたいな、えー。意識高い系とかですね。そんな感じだったわけですよ。知識。<笑>で、ある時ですね、あの、もう、知識を蓄えるとかっていうのは、ちょっとやめようと。思ってですねやめようと思ったのが先だったのか行動しなければ生けていけないってなったのが先だったのかはちょっと定かではないんですけどもああそうですね仕事がむちゃくちゃ忙しくなったりした時だったかもしれないですねそのあたりから本を買う暇本を読む暇すらなくなって行動の方が多くなりましたとでそうなっていくと今度知識のインプットが減って経験が増えていくわけですねで経験が増えるんですけど、その知識もですね、そんなに知識を活用とした経験ってそこまで賢くなくてですね、えー、とにかくがむしゃらにやってたわけなんですけども、それをやっていくとですね、いろんなことがつながってくるんですよね、ある時に。ある時ある時、あるタイミングあるタイミングで、あこれってあの知識のことが今現実的に目の前で起きてるんだな。あこの行動の結果って、あ、ここ、こういうことがまさにあのフレームワークが体現された感じなんだなって結構見えてくるんですよ。えー、そうするとですね、えー、まさにこの知識が、えー、経験との掛け算になって、えー、自信を持って再現をできるようになってくるんですよね。もしくはこのフレームワーク、とあるフレームワーク、フレームワークって結構、もうつば的なものが多いじゃないですかね。あの<笑>、どうやって使うんだよみたいなですね。えー、実際、あの、大手さんの、大手さんというか、コンサルティングファームが作ってるようなフレームワークとかっていうのは、結構企業の規模が大きかったりしないと使えないものが非常に多かったりしますよね。はい、あの規模の原理が働いいてしまわないと、えー、顕著に例えば4つのフレームワークとか異証弦で分けるとかですねそんなこともあの分からなかったりすると、えー、なんですけどもそれが実際に目の前であこういうことだったのねっていうのがつながってくるんですね。えー、つまり、まあ、知識と経験が掛け算で整理ができるっていうことでもあり、えー、知識というのが経験と組み合わさってですね強固なものになるうーまあ何な,なら本当に使えるものになってくる、えー、再現できるようになってくるというのが、えーまあ、重要なポイントでつまり人のスキル人の力、えー、この人はこういうことができる。っていうような、えー、周りかららも認められるるようななことになってくるんですね、はいでえー、そんなこんなを、えー、思うとですねじゃあ知識のインプットと経験よく言いますよね行動をどんどんしようぜっていうのといやそうは言っても知識がないと、えー、進められないよみたいなことがあ,ありますよね勉強しないとみたいな。若い人はどちらかというと知識を優先して取得しようとするで上の人はとにかく行動行動といって経験を先にしようとするはいでこの両方を掛け合わさないといけないっていうのが実際のところでありますとまあなんですかね知識だけでもダメ経験だけでもダメ知識と経験両方必要なんていうのはなんか当たり前すぎるじゃないですか、えー、じゃあこの知識と経験。<笑>どっちかだけだったらどっちにしますかっていうと、やっぱり経験なんですよね。えー、まあなんなら経験を先にすべきだと思います。やっぱり。私の知識ばかりが、あの、多く取得して、後から経験っていうのは、それはそれでやっぱり血肉になるんですけども、やはり私は多分、もっと、あの、そう(笑)ですね。人生やり直すんだったら、やっぱり早く行動して、経験を、相当な経験を、もう早い段階で持った方が良いかっただろうなと思いますね。成長が遅かったと思います。で、なぜかという、なぜその経験の方が、先に、つまり行動の方を先にした方がいいかというと、この知識と経験でお話しするとですね、実際知識はですね、あの、頭の中にしかないんですよね。経験として経験をしなければ知識は、あ、実際のリアルのものとして、あ、こういうことだったのねっていう変換っていうのは起きないんです。まあ、それはほぼ確実に起きないですね。自分ごとになってないから。まあ、自分ごとっていうのはとても重要かもしれない。えー、とある文献で読んで「あの人がこう言ったまさに私たちはこれをやったんです」みたいなことを言われても「はあすげえ」っていうだけでですねもう一回自分ができるかって言ったらできないわけです。ね、だから知識っていうのは自分の脳みその中でしかないのでえ再現はないなんで知識っていうものでしかなくてえ力にはななってないんですよ、ね、まあ,あのコンサルティングの方とかは知識だけであの商売をしてるのかもしれないですけども実際まあそれは高い買い物をしてるのかもしれないですし時間というものを買ってるっていうことでもあるのかもしれないですが、えー、実際のところはその経験とと組み合わわせないといけないいいけけですねでえ経験を先にやった時にですね何がいいかというとですねその知識のことを知らなくても経験の中でその知識と同様のことを実は経験してるんですよね。え言語化できないんですけども行動してたらあなんかこうやったらいいんだなあこのパターンはこのパターンこういうパターンこういう方向になるんだなどうかっていうことがえ自分なりの経験として、自分なりの経験から生まれた知識、経験値、経験値、そうですね、経験による知識として、自分の中に蓄えられてくるわけですね。その後に知識を聞いたら、あ、これを、いや、これはまあそうだよね、そんな感じするよ、あ、こういうフレームワークがあるので、まあまさにまさにそういう、そういう経験してるよ、自分って言えるので、知識を得た後に、得る前からですねその経験をしていると知識を得たときにもう言ったら答え合わせみたいになってくるわけですよね。そうすると経験が強固なものとしてはなるほどこれ自分がやってたことっていうのは正しかったんだとかって自信になったりとかあこれ、まあ、このフレームワーク使いやすいからこれ使ってまたやろうとかっていうことにすぐに力として生かすことができるようにもなるんですね。なので経験っていうのは非常に重要ですと。そちらの方が先の方方がが先いいですと、えー、一つだけ間違ってはいけないのは、えー、ただがむしゃらに行動するだけではやっぱりダメで、えー、できることならばまあどなたか見てくれる人がやっぱりいてすごく行動をすることをちょいちょいちょい修正したりとかコントロールしたり調整してくれるような人がいるまあ言ったらスポーツマンで言ったらコーチみたいな人ですよね。いうような人がいたら、あなた今手の上がり方がちょっと低かったよ。だからスピード出なかったんだよ。っていうようなことを言ってくれるわけですよね。自分じゃ気づかないようなことで、上に上げてみたら確かにあのスピードが上がるぞ。ということが分かったら、今経験と知識というのが組み合わさって、再現性の高いスピードが出るなんですかね走り方泳ぎ方ができるようになるわけなんですよね。なのでこの知識と経験この組み合わせで人の力というのを整理をする。であとはじゃあ、えー、先先輩はおいとまあ、先輩でもいいでしょうし現場のメンバーの部下のメンバーとかですね、他の組織の後輩とか、えー、そういった人たちに何かしらのアドバイスだったりをする、もしくは不足してる部分を、えー、教えてあげるっていうような時にですね、えー、経験ばっかしてる人にさらに経験経験っていうよりも、経験ばっかしてるんだったら、その行動っていうのは実はこ,のこういう知識があってこれ使ってみたらいいよというとうまく結合されてさらにまあ再現性の高いスキルにつながっていったりですとか知識ばっかりの人を経験させるっていうのは結構大変なんですけどその人動かない人だったりするんでですねなんですけど知識があるから十分あるからもっと行動しろと営業だったら1日5件10件行ってこいよと。えーですね、提案だったらもう月にじゃあ30本提案するんだというふうに決めてどんどんやれよと。例えばその今の仕事をうん、まず行動していけよというようなことを、えー、伝えてあげるとそれをこの知識と経験の掛け算で整理して教えてあげたらですねいいんではないかなと思ったりもするのでこの知識と経験、えー、使ってみていただけたらなと思いますインターネットで検索したら私が言っているようなことではないようなことがわんさか出てくると思いますけどもまあシンプルなフレームワークなのかなとも思いますのでこの人の力っていうのはですね再現性のある力っていうのは知識のある意識と経験によるものが大きいですよと。いうこととでです、ね、この掛け算で考えるといいですよとで、まあ、これはやっぱり年を重ねてですねやっぱり40前後になってくると知識もあって経験もあるっていうふうになってくる領域があれば、えー、かなりの,あのトップ層にいられますよねっていうことですね。まあ、若かったとしてもこの知識と経験をとある領域で非常に深く持っていれば経験を5年10年、えーね、社会に出て10年経っても32とかだと思いますね大学卒であれば。えー、ですので、そのぐらいでもトップ層に行けるっていうようなことにはなるかなと思います。はい。この知識と経験でとある領域で深掘りしたら、えー、いいんじゃないかなと思ったりしますね。はい、えー。今日は以上です。B2B のコミュニケーションということで今後も話ししていきたいと思います。ではでは。